2: Eh, realmente me he dado la oportunidad de verme en carne viva quien soy en muchas cosas
3: eh, ahora estás llorando yo sé que se te caen las lágrimas uh -huh. y eso es a veces cuando uno no puede verbalizar algo las lágrimas cuentan la historia que tú no puedes contar ¿crees que algún día lo podrás superar y verbalizarlo? <música> El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma. Eh, imagínense que ahora saca un disco, ya se acabó, disco y punto. Bueno, estamos sin rodeos, todo puede pasar. Estoy con alguien que le tengo mucho cariño, es digamos reina de belleza que ha sabido entrar en el mundo de la televisión. Eh, no todas las reinas han podido triunfar, ella para muchos... Es la ganadora de Mira Quién Baila, pero para los jueces no. Entonces, estamos con Aleida Ortiz.
2: ¡Ay! Aquí estábamos, yo más sin rodeo. Gracias por la invitación. ¡Qué lindo tú!
3: No, un placer. Hace tiempo que quería invitarte, pero se me pasa. Entre una cosa y otra se me pasa. Primero, felicidades por tu triunfo en Mira Quién Baila. ¿Te sentiste ganadora del público?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Me encantó la experiencia. Eh, me lo disfruté y, y de verdad que me siento ganadora en, en general.
3: Bueno, hay que decir que eh, este año el ganador era votado por los jueces, pero había un premio especial para el voto del público que lo ganaste tú, que eran uh -huh. 10.000 dólares para tu asociación. Entonces, de alguna Exacto. forma sí que el público votó por ti.
2: Claro, no, sí, sí, sí. Y gracias a eso, porque al quedar segunda, ganó 10.000, pero con el premio del público se, se suma a 20.000. Entonces fue como, imagínate, lo más que podía conseguir para mi fundación, que era el propósito.
3: Muy sorprendente porque ahora está pasando cosas muy fuertes en el mundo, porque no solo en Puerto Rico, de verdad que uh -huh. estamos un poco boca abajo todos, sí. pero en Puerto Rico hay un movimiento muy fuerte contra la violencia de género. Y creo recordar que tu asociación era dedicada al maltrato sí. de mujeres y de niños.
2: Sí, no era para las mujeres, pero realmente es un albergue que está en Puerto Rico y precisamente ayuda a mujeres que viven violencia doméstica, pero reciben a sus hijos. Y, y la razón por la cual yo escogí este albergue, porque me, me pareció bien práctico, ¿no? No solamente es una fundación que educa, y que sí, la educación es importante, pero es un albergue, es una casita en Puerto Rico, que si una de estas mujeres se encuentra en una de estas situaciones, o los casos que hemos visto en estos días, que tenga que salir corriendo, tiene a sus niños en su, ¿verdad? con ella tenga un lugar seguro a donde llegar para por lo menos pasar la noche y de ahí entonces seguir buscando ayuda con, con las líneas necesarias. ¿no? Yo no sé si he eh, estado
3: en esa en particular, pero yo cuando saqué mi libro y fui a Puerto Rico, nosotros fuimos a una casa, casa resguardo, que mm, es como eso, que sí. básicamente las mujeres llegan ahí y sí. la dirección y todo es oculta y las protegen. Y a mí sí. me sorprendió mucho porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos y me sorprendió tanta violencia de género, tanto machismo, tanto como me pareció como sorprendente.
2: Tú sabes que los otros días yo lo decía que yo crecí ahí, obviamente, toda mi vida, y estando afuera, que ya llevo siete años, me doy cuenta de cosas que yo hacía naturalmente que no tienen que ser natural. Por ejemplo, yo trabajaba en el viejo San Juan en una tienda y trabajaba de noche. Y para mí era natural traer un pepper spray en mi cartera. Y recuerdo a mi mamá que me pedía que la llamara porque tenía que caminar de noche sola hasta el estacionamiento. Y me decía, Leida, llámame para yo seguirte. Porque incluso donde yo estudiaba en, en Puerto Rico, hubo un tiempo donde había un hombre que se pasaba violando mujeres en el parking de, de la universidad.
0: Mentira. Y era como...
2: Sí. Y, y yo, o sea, era como... Ahora que yo estoy afuera, digo, wow o sea, yo viví en un ambiente donde entre mujeres era normal decir, no, oye, traes el pepper spray. Mira, que si eh, por ahí están vendiendo un teaser, no se sé, ¿lo quieres? ¿Lo quieres traer en el carro? Como si fuera eh, una prenda, una cartera. Eh.
3: Ok, pero esto está muy interesante y yo sé que es un tema delicado que has tocado alguna <risa> sí. vez. Pero después de, de todo eso que tú me dices, que tú has crecido con eso y que tú has uh -huh. sido una mujer que ha peleado por eso, ¿cómo tú te ves en una situación en la que tú pues sufres de, de violencia doméstica o sufres cómo tú te ves, cómo tú lo viviste, ¿Cómo, ¿no te sorprende?
2: Claro, porque cuando yo lo viví, lo primero que yo hacía era negarlo. ¿Y te yo preguntaba pensaba tu familia? En, una sola, en solo una ocasión, mi hermana me dijo, peleando conmigo, porque estábamos como discutiendo... Y me dice, para callarme la boca, la realidad me dijo, ¡Ay, Aleida! Este es el peor síndrome de una mujer maltratada, el no reconocerlo. Y para mí eso fue como que... O sea, para mí fue como, que Como que se acabó la pelea, o sea, no me hables más. O sea, ¿qué insulto tú me acabas de decir, no? Fue como, ¿qué te pasa? O sea, y nos dejamos de hablar por, por días y no sé qué. Y... Y yo creo que a mí, por lo menos, en lo particular, así fue que me pasó. Y lo que recuerdo de otras mujeres que yo vi en mi isla, amigas, que, que están yo de afuera veía que estaban siendo eh, infelices y que estaban en relaciones tóxicas, pero ellas adentro no se daban cuenta. Y yo creo que ese es el, el, el comenzar de todo. Uno pero, no pero se ¿tú da tú cuenta al principio. Cuenta? ¿Tú te dabas no, cuenta? No, al principio no. No, porque es bien progresivo. Es bien como... Eh, primero que nada que ninguna relación comienza así destructiva ni violenta eh, eh, empieza bonita empieza todo súper bien hay mucha ilusión entonces uno empieza a encariñar, encariñarse hay gente que a veces juzga a las, a las mujeres y dicen ay habían señales y tú no las vistes y yo a mí me molesta eso porque a veces uno no ve las señales o sea uno a mí no me enseñaron que si eh, no sé como que si un, un lo que es una manipulación yo me llegué a creer desde el principio que yo era la que estaba mal que yo era la que provocaba ciertas conductas porque yo por mi condición de quizás ser hormonal o de quizás ser sensible provocaba conductas y así es como como, te lo, como que te lo tú sabes que cuando la gente está molesta se justifican sus acciones siempre. ¿Te daba, te daba vergüenza decírselo a alguien? Sí, 100%. Yo me escondía, yo no le contestaba a mi familia, yo me desaparecía por días porque mi familia son muy cercanos a mí, me hacían FaceTime, por ejemplo, y yo con los ojos, you know, hinchados, llorosos, eh, sin ganas de bañarme, porque uno empieza como a descuidarse eh, físicamente, eh, uno se desaparece porque tú no quieres, tú, y tú no quieres lo que le llamamos la cantaleta tampoco yo, Mari. Que porque cuando te ya diga,
3: te... te dije, ya te había avisado, ¿cómo caíste en esa? Uh -huh. Sí, que, eso, que es digan porque... eso es muy delicado. Eso es muy delicado. La gente no eh, tiene que aprender a no juzgar y tiene que aprender a apoyar y no querer tener la razón siempre. Porque hay momentos que no tienes que tener la razón. Lo que tienes es que ayudar.
2: Sí. Y yo oh, a veces digo, ¿qué palabras... Podía haberme dicho una hermana o una amiga mía, ¿verdad? En ese momento. Y yo creo que, que no eran palabras, sino era la disposición de estar ahí no matter what, como ¿Y decimos. ¿Y
3: si alguien hubiera llamado a la policía y le hubiera demandado?
2: Yo creo... Que eso iba a ser algo... Eh, que ya no hay vuelta atrás ¿verdad? como que después o sea, que de no te, esa... No te, no te hubiera gustado no, creo, creo, que, creo que iba a ser un proceso para mí sé, de, de... sé que es
3: algo muy delicado sé que, ¿Sí? es, o sea, sé que es un tema muy sí, delicado sí, 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 sí. para que entendamos que es una situación tan complicada que no es tan fácil salir de eso por eso hay tanta gente dentro de esa situación pero obviamente es sí. algo drástico, es cuando llega alguien con dos pantalones en tu vida y denuncia a esa persona, pero yo sé que de primeros es un gran conflicto, por eso te pregunto si alguien de tu sí. familia, cuando tu hermana por ejemplo te dijo, Aleida, yo siento que tú eres una, la
2: típica mujer maltratada, voy a llamar a la policía. Sí, no, no lo hicieron, lo que sí llegaron a hacer, eh, en, ya como en un finalcito, que yo se lo agradezco, y esto es algo que obviamente nunca he dicho porque es bien personal, pero mi mamá, me mandaban a mis hermanas, o sea, hacían un esfuerzo, porque yo vivía en Miami y toda mi familia en Puerto Rico, incluyendo a mis hermanas. Mi mamá empezó a mandarme, yo tengo dos hermanas, y yo decía que me mandaba paquetitos. <risa> Entonces eran como esos paquetitos que yo necesitaba. Y ella, y, y lo hizo sin decirme nada. Y eso fue lo que al final, como que de alguna manera u otra, yo estaba comprometida porque no estaba, como, no estaba sola, no había oportunidad de encontrarme en una situación... O sea, siempre estaba acompañada y era como que estás con tu hermana, tienes que cuidar a tu hermana, tu hermana va a pasar allá un tiempo contigo. Y era como las vacaciones de mis hermanas, yo trataba de que ellas la pasaran bien. Yo no quería nunca ponerlas a ellas en una situación de, así de fea y difícil. Y llegó a pasar momentos como medio incómodos, pero como estaba mi hermana, nunca, nunca se le a mucho más. Entonces siempre fue como esa curita. Yo siento que mi mamá me, me mandó a mis hermanas, así como en temporada, un mes, estoy hablando de meses, sin ¿crees parar. Que, o sea,
3: ¿Crees que algún día podrás contarlo? Porque yo sé que hay, este es el proceso, cuando uno, una sí. cosa es dolorosa, eh, ahora estás llorando, yo sé que se te caen las lágrimas, uh -huh. y eso es a veces cuando uno no puede verbalizar algo, las lágrimas cuentan la historia que tú no puedes contar. ¿Crees que algún día lo podrás superar y verbalizarlo?
2: Yo creo que, no sé si sea, ojalá que pueda trabajarlo. A mí me pasa algo bien curioso, que es que hasta que yo no me sienta que yo encontré la solución, pues como que me, me siento que no puedo hablar, ¿no?
3: ¿Pero sientes que eres eh... culpable de algo? que es el, la primera parte? La primera parte es que todos pensamos o piensan que tienen una culpabilidad que hicieron algo mal y por eso terminaron ahí. Y ese es como lo más difícil de, de entender.
2: Yo sí lo reconozco. Y, y es que... y, y eh, También veo que cambié un poco quien Aleida era en ese momento versus Aleida hoy día. Por lo menos hoy día estoy mucho más consciente. Eh, pero me falta todavía de, de seguir... Creciendo y encontrándome. Yo, yo ahora estoy en un proceso, yo, Mari, de búsqueda, a pesar de todo lo que me ha pasado. Cada vez me siento. Y luego de, mira quién baila, me quedé con. Como que, wait a minute. Eh, Realmente me he dado la oportunidad de verme en carne viva quién soy en muchas cosas. El tema del peso sigue saliendo. Mira quién baila la obsesión de, de, de pues hacerme, ¿no? con el ejercicio, comer bien y toda la cuestión. Y empecé a darme cuenta, o hasta donde me minimizo también. Y, y pienso que no soy capaz, no, no tengo este talento. O este talento es solamente más que para en esta oportunidad. Y me, hoy por hoy, te lo juro que estas últimas semanas han sido de... Se acabó, mira quién baila, ¿no? Y, y fue un poquito como de depresión para mí, porque yo me lo disfruté, wow, para mí fue muchas cosas. Eh, descubrí mucho de mí y a la misma vez ahora me quedo deseosa, un poco hambrienta y de pronto como, wow, ¿qué hago con esto? ¿Qué me está pasando? ¿Me pero, conozco? Pero, no,
3: pero eso es un poco... La misma sensación que vive un artista cuando sube, cuando sube un escenario y está enfrente de 60.000 personas, se baja del escenario y hay un vacío, un vacío energético, porque por varias semanas has estado eh, dando tu mejor versión y has estado creando tu mejor sí. versión. Y ahora te has bajado de ese escenario y falta algo, que era toda esa motivación. Sí. Entonces es un proceso que te oigo, te oigo hablarlo y me recuerdas muchas veces a pues yo he trabajado toda mi vida con artistas, artistas, cantantes que bajan del escenario y los siguientes días no saben cómo expresar esa
0: sensación de vacío. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv classes graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Sí, sí, es como un... Es, 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 lo, lo dijiste perfecto. Yo sentía una motivación, un enfoque y como que yo estaba 100% presente de una manera mágica no sé y cuando se va no me empiezo a cuestionar qué voy a hacer empezó mi miedo de que ahora voy a engordar porque no estoy haciendo ejercicio tengo que cuidar lo que como y empezaron todas estas ansiedades y, y traumas que traigo conmigo eh, y por eso incluso a veces se me hace tan difícil hablarles a mi público, a mi gente, hasta en mis redes sociales, de todas las cosas, porque siento que no lo he podido sanar todavía o solucionarlo todavía bien, Pero, como para ayudar a otros.
3: Ok, yo que he sido gordito media vida y yo he pasado bulimia, he pasado anorexia, he pasado de todo, realmente es algo que va a ir contigo toda la vida. O sea, conmigo va toda la vida. La gente igual siempre me ve igual, pero yo sé cuando subo tres o cuando subo dos, yo sé mi técnica, mi técnica es pesarme todas las mañanas, porque a mí me, en, mi, en mi mundo controlado, yo sabiendo lo que peso todas las mañanas, yo puedo controlar el día. Hay gente que no okay. le gusta pesarse porque se deprime, yo soy lo opuesto. Pero son cosas que uno va moldeando y entiende que no es que dieta, sino dietas, es un estilo de vida. ¿Tú has podido llegar a eso o todavía te da miedo perder el control?
2: Todavía me da miedo, sí. Me da miedo porque me encanta comer. <risa> a mí, yo disfruto comer y también disfruto tomar. A pero, mí me gusta. Okay,
3: pero, ok, pero esta es la pregunta que te debes de hacer. ¿Tú disfrutas, te encanta comer, te encanta todo? Pero si tú no te ves físicamente, si tú no te gustas físicamente, ¿estás feliz? No. Entonces eso va a ganar siempre.
0: Sí. Eso va a sí, ganar sí.
3: siempre. O sea, si tú mientras tú no pierdas eso, que es que yo necesito verme físicamente de una manera para yo estar contenta, mientras no uh -huh. pierdas eso, nunca vas a dejar ni que la comida ni nada gane. Nunca es nunca. En el momento que digas, se acabó,
2: me da igual cómo me vea, Ahí, es, claro. ahí está el peligro. Ahí es el problema, sí. Sí, no, y, y, y ojo, yo tengo mis momentos y como tú dices, también tengo mi técnica, ¿no? Tengo, yo tengo, yo sé lo que me funciona cuando necesito apretar porque viene una alfombra, sé lo que me... Eh, eh, el ejercicio cuál es, todavía... Cuál
3: es, ¿Cuál es la, qué haces tú? Por ejemplo, yo cuando quiero bajar, por ejemplo, si son esta semana que son los Grammys de las uh -huh. mujeres el domingo, yo literalmente a partir de las 6 de la noche no como nada. Hasta sí, yo, yo hago,
2: yo no como tan tarde en las noches y como solo proteína, eh, vegetales, todos los vegetales del mundo, todas las proteínas es, excepto rojas. A mí eso me funciona en mi cuerpo, amazing. Eh, me encanta comer eh, Cuando estoy un poquito Más estricta todavía eh, Me hago mis Mis huevos hervidos Y hago como que Solo pura proteína Pura proteína Y vegetales Me encantan la, la, Los mushrooms Pero no son todos Los vegetales ah, <ríe> Tengo bueno. mis favoritos También eh, Y sí Ahí eso es lo que hago Y aprieto Me, te, me tomo un té En las noches Que me hace Como mejorar Para ir al baño Porque casi nunca Puedo ir al baño Entonces Esos son parte De mis truquitos me encanta el vinagre de manzana, me los conozco todos.
3: Este fin de semana es eh, el Día de la Madre. ¿Qué importante ha sido tu mamá para ti?
2: Mi mamá es bien importante, pero también fue una persona estricta conmigo todavía. Sí. Yo soy, yo soy la hija mayor. Entonces yo no sé si los, los mayores... No sé, porque es lo que es, me han dicho. Mi mamá siempre se ha, me ha dicho que yo fui la, su primera bebé don, con quien aprendió a ser mamá. Y, y mi mamá fue bien estricta conmigo en todo.
3: Pero eh, tan estricta que piensas que de alguna forma no disfrutaste a tu mamá como te hubiera gustado, sino que fue como demasiado estricta y eso te alejó de ella.
2: Pues un poco, y nosotras lo hemos hablado, porque mi mamá me exigía que yo tenía que ser el ejemplo a mis hermanas, porque yo era la hermana mayor. Y siempre, siempre que yo, porque yo yo, yo tengo ADD, yo soy una yo fui una niña muy hiperactiva, habladora, no atendía en las clases, en las escuelas, y mi mamá dice que, mi mamá es maestra, que ella le costaba mucho trabajo. Eh, pues mantenerme a mí quieta y mantenerme ocupada. Por eso es que mis padres a mí me ponen en cuanta clase del mundo hay porque necesitaban que me gastaran las energías. Yo estudiaba de 8 de la mañana a tres en una escuela. De ahí estaba en un coro de niños en San Juan de 3 a 6 y de 6 a 8 yo estaba en, el, en la iglesia todos los días, todos los días yo llamar y los sábados y los domingos teníamos presentaciones. Entonces mi mamá decía, y era muy estricta conmigo, porque era como, Aleida, tienes que esto, tienes que lo otro, y eres la hermana mayor, tienes que dar el ejemplo. Eh, no me no podía hacer la... A pesar de que era tan inquieta, tenía que controlar mis mi, mi ganas de fiestar. Pero, y cuando lo has hablado con tu mamá, ¿tu mamá te ha pedido perdón? Sí, sí. Y fue recientemente, y ha sido bien bonito porque fue justo... Terminando, después de casarme, el año, un año de, que celebramos de matrimonio, mi mamá hasta vino sola a Miami y lo conversamos. Y yo en, en ese momento, porque hubo, hubo unas etapas de la vida donde yo le guardaba coraje a mami. Y... ¡Oh, my God! Yo nunca he dicho esto. Pero, pero sí, le guardaba un poco de coraje porque yo decía que ella era... Eh, como que me regañaba mucho eh, y era muy fuerte. Eh, y yo, yo veía a mis hermanas y yo decía, pero ojo, claro, porque me a ellas que el trato no ha
3: sido diferente con tus hermanas. Porque, porque contigo aprendió y dijo, no, no puedo hacer igual.
2: Ejemplo, afeitarme las piernas, yo, Mari, Yo me afeitaba las piernas escondidas, porque yo tenía que esperar a cierta edad, yo no era lo, lo grande suficiente para hacerlo. Y yo lo hacía escondida hasta donde me llegaba la media del colegio, porque, para que se tapara, para que no me regañara y luego lo, las demás las dejaba, ¿verdad?, sin afeitar. Y me acuerdo que luego a mi hermana la dejaron hacer, o entonces sea, todo el tiempo era como, por todo, to, tuve que como que pasar tanto, no tenía que ganar tanto, como que nunca era suficiente.
3: No, Eleida, eh... esto, esto no es sin rodeo, esto es de eh, mariterapia.
2: <ríe> ya sé oh my god y nada lo, lo conversamos un día me pidió perdón y me dijo eso Alida contigo yo aprendí muchas cosas nunca fue con mala intención eh, a veces yo me he preguntado cómo seré yo como mamá porque uno aprende lo que uno, lo que uno ve fue lo que yo aprendí sabrá Dios yo, yo quiero quizás romper con algunos patrones pero también tengo eh, la pregunta de que si eso fue lo único que vi lo único que aprendí pues no quiero pasarlo. Mi mamá también me cuenta que mi mamá creció en el campo en Puerto Rico y eran bien estrictos, eh, eh, bien estrictos. Eh, a ella también, fueron, con ella fueron muy estrictos. Entonces, obviamente yo entiendo eh, el, un poco el patrón. Y, y, y bueno, mi mamá cambió. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, unos años antes, eh, mi hermana menor, Amaya, decide buscar un poco más de espiritualidad. Nosotros siempre hemos sido católicos, pero a mi hermana le entra esta, esta curiosidad y encontramos algo que se llama Cabala. Empezamos a leer mucho, yo me involucré, con, a mi Cabala me ayudó a superar muchos miedos. Mi mamá, sorprendentemente, nosotras pensábamos que mi mamá no iba a querer ir, <ríe> porque mi mamá es tradicional, católica y todo, y, y fue como un... Nosotras como, nosotras como hermanas somos muy unidas y, y nos sorprendimos tanto como mi mamá adoptó y hasta ella creció como persona y ella lo dice, como ser humano. Y ahí mi mamá se transformó, ahí pudimos conversar ciertas cosas y no solamente yo, mis hermanas también conversaron con mi mamá. Eh, mi mamá fue muy mamá muy joven, mi mamá me tuvo a mí sin, sin haber terminado de estudiar. Mi mamá tiene una historia de muy preciosa, mi mamá se enamora del profesor de la universidad en oh la universidad. God. Eso es un escándalo. <ríe> y, y bueno, se enamoran y ajá, se casan y todo lo demás. Eh, y, pero tiene que dejar de estudiar. Entonces luego son tres hijas y dejó de estudiar por mucho tiempo. Y mi mamá es sorprendente porque ya yo grande, yo Mari, es que mi mamá decide regresar a la universidad y ya yo estaba casi, casi entrando a, a escuela superior y, y casi, casi yo por poco... Estudio con ella. Ella termina su bachillerato y no solamente eso, te sigue estudiando y hoy por hoy tiene una maestría en ciencias naturales wow. y es maestra. Continuó. Todavía el sol de hoy. Mi mamá me dijo los otros días que estaba pensando estudiar leyes. Oh y yo God. le dije, go for it. ¿no? Pero también yo veo a hoy por hoy, le entiendo como a mujer, mi mamá era la que llevaba el peso completo en la casa. Todo. Atender la casa, atender las niñas, atender la escuela, a llevarlas a las clases de música, a llevarlas aquí, allá. Y mi papá siempre nos apoyaba, pero nunca era el encargado de llevarnos aquí para allá. Mi mamá tenía mucho estrés. Y ahora y nosotras después de grande nos damos cuenta y por eso es que pasaron muchas cosas que pasaron. Eh, a los 20 años mi mamá me tiene a mí, súper jovencita. So, ella dice que también uno de sus consejos siempre es como que ha leida cuando tú estés lista, tú vas a ser mamá, pero no, un número y es, no.
3: Y esa es la pregunta. ¿Estás lista? Porque en, en Sal y Pimienta soltaste ahí unas pequeñas palabras que nos dejaron un poquito como pensando, porque diste a entender que bueno es un proceso en el
0: que estás intentando
3: sí. algo que no te ha sido fácil.
0: This is to you by AARP. 18 years from tonight.
2: Queremos ser papás y no se nos ha dado y mm... no se nos ha dado y no... no me quiero preocupar tanto, pero no sé si debo estar preocupada. No sé si se explica. Eh... No sé sí, si no quiero no quieres que se,
3: te que se te convierta como en un problema más grande y el estrés sea mucho más que, que como que de me
2: encuentren que yo, algo. Pero no habéis
3: sido no al ha médico, no habéis sido el médico.
2: No, a, a hacerme pruebas específicas de, de fertilidad, no. Pero todo hasta ahora, yo entiendo que todo está bien, mi esposo también. Eh, pero los dos queremos ser papás y es raro porque... Eh, es como que los dos estamos ahora mismo que no queremos que eso nos nos daña nuestra relación porque también hemos escuchado de gente que se, se enfocan tanto en querer tener hijos que se pierden la pareja y nosotros le hemos conversado y hemos dicho bueno, maybe más importante somos nosotros, nosotros somos una familia y somos suficientes también. Eh... Pero,
3: Aleida, o sea, si no habéis sido un médico básicamente, es una cosa bien básica, a un ginecólogo y le preguntas oye, ¿me puedes hacer el análisis básico ese para ver si esto, o sea, no sé. Ah, no,
2: ese es... Ese análisis básico, sí. No, eso sí todo bien. E es un análisis más específico, a ver si... ¿Y no
3: te, y no te eh, lo harías? Yo sí es que soy lo opuesto, haría. yo quiero saber todo. O sea, yo soy como... <ríe> yo me idea.
2: lo haría, pero estoy pensando, ajá, toca hacer la cita, ¿cuántos chavos me va a costar? Eso probablemente es súper costoso. Eh,
3: Hasta que debo, no Debo no invertir sabes.
2: tiempo en eso.
3: Pero no sé. ¿Hay, hay <ríe> en esa respuesta hay algo contradictorio. Porque, a ver. <risas> bueno, lo contradictorio es que soñáis con ser papás, pero no os queréis estresar. Entonces, si uno sueña mm -hmm. con ser papás, más o menos está intentando buscar el camino. Me imagino claro. que estáis haciendo el camino que todos imaginamos, pero ese camino por ahora no, no está funcionando sí. o no ha pasado. Sí. Entonces, dice, me imagino que el siguiente camino es no, pues preguntemos a un especialista o algo para que nos diga. Ya claro. si el especialista te dice otra cosa uh -uh. diferente, son decisiones de familia que uno va tomando,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, no, no. Y, y, Yo, María, la experta no. en familias. No, no, y tienes toda, toda la razón. Eh, ese, ese es el siguiente paso. Lo que pasa es que no lo quería Te a, da miedo, a, a te hacer? da miedo.
3: Te da miedo que te digan que hay un problema.
2: Ay, sí. Otra cosa, ¿No? Pero bueno, tarde o temprano me va a tocar enfrentarlo ¿no? y ver. Pero,
3: pero, o sea, yo soy lo opuesto. Yo soy que la información es poder. O sea, la información es poder. Muchas veces... Como
2: que ahora me estoy concentrando en la casa. En eh, la casa. Remodelándola. No, y digo, yo. tengo un reguero. Y, y creo creo que me estoy ocupando la mente con otras cosas para evitar pensar en eso. Esa es la realidad, punto. O sea, yo yo me estoy... Y a veces Ricardo me pregunta, porque él, él a veces me ha hecho la pregunta, él como pero él, no me, él trata de, como un tema también delicado, y un tema como que tengo yo que decidirlo, de ir y... y, y eh, pero ¿por qué no bueno, tienes
3: que decidir tú si sois dos?
2: No, yo, o sea, de yo por si me quiero hacer las pruebas yo, y él si se quiere hacer las pruebas él, ¿no? este pero pero nada ay yo no sé yo Mary yo no sé yo te digo yo estoy en un proceso <risa>
3: todavía eh, ¿qué, qué esperas para qué planes tienes de futuro creo que en Instagram pusiste alguna cosa algo que tienes de trabajo o algo algo de futuro mira
2: eh, tengo como te digo yo no yo sigo sigo en el News Café sigo en Gangas Andiós en Despierta América eh, Quedé súper en poco hambrienta, como te digo, luego de Mira Quién Baila. Sí estoy planificando hacer algo, pero como tengo, 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 creo que tengo lo que tengo que hacer, pero yo tengo que sanar primero. Y lo llevo teniendo claro hace años. Te soy, o sea, te soy onida, on, bien honesta. Yo sé que yo estoy procrastinando y lo estoy haciendo adrede porque no estoy lista y yo lo sé y está bien
3: claro que está bien todo tiene su proceso cada uno tiene un proceso diferente totalmente, nadie es igual todos somos diferentes todos los caminos son diferentes aunque llevan al mismo sitio no, no, yo estoy de un espiritual
2: <risa> bien <risa> profundo no, sí, y yo sé que está en mí si yo si de ir más rápido o más lento yo sé que está en mí pero estoy haciendo el trabajo eh, estoy haciendo lo que tengo que hacer y esto es a nivel emocional a nivel personal mío, de Aleida nada tiene que ver ¿verdad? con mi familia ni nada, pero eh, de todas estas cositas que te he contado hoy eh, las, he, las estoy trabajando profesionalmente con gente que me, me, me están ayudando y, y y nada, yo sé que eso es parte de, de, de algo que tengo que vivir algo que tengo que pasar y por ahora esa es mi prioridad mi, mi felicidad
3: eh, Me imagino que tu marido es el mejor regalo de tu vida, ¿no?
2: Ay, sí Lo único, bueno No, no lo único Pero sí eh, Creo que de las mejores decisiones que he tomado en mi vida wow Pero ves, mucha gente no consigue eso Eso claro. es un gran regalo Claro, sí Aleida eh... <risa> Esto está muy profundo, yo No, pero
3: está profundísimo esto, Aleida Qué difícil, Nada. no. ha sido un placer hablar contigo.
2: Ay, llorar conmigo, llora conmigo. <risa>
3: Recuerda que las lágrimas cuentan la historia que con palabras no puedes. Las uh -huh. lágrimas no son malas, las lágrimas son buenas. Lo malo Ojalá es quedarte dentro de fuera... las cosas. O
2: sea, exacto, eso, a eso voy. Algún... Ojalá y eso es lo que yo quiero, quiero llegar algún día, poder expresar con palabras. Todo lo que mis ojos a veces hablan yo lo voy a lograr podrás, podrás, deber,
3: deberías de escribir un libro Leida
2: sí. bueno, se te voy.
3: quiere se te quiere muchísimo te abrazo en la distancia y nada ¿cómo es tus redes sociales para que te sigan?
2: aleida Ortiz en todas las plataformas y, y ahí está
3: bueno muchísimas gracias que bueno no, siempre te cuando termino el podcast que soy así medio espiritual digo esta frase que me parece brillante que es que dios te ponga donde más puedas brillar porque realmente Ay. nunca se sabe donde uno más puede brillar que dios te ponga Ay. allí para que brilles tú y toda tu familia se te Ay. quiere mucho y a usted que me está escuchando Muchísimas gracias. Eh, si puedes suscribirse, por favor, que es completamente gratis. Gracias a Pitaya FM. Y nada, hasta la semana que viene. Se les quiere mucho.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.
0: No solo limpies,
1: limpia con Lysol.
0: Capella University is rethinking higher education. With their game-changing FlexPath format, you can earn your degree on your schedule, so you can fit education seamlessly into your life. Imagine your future differently at capella.edu.